0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Rugby. Dieses Wochenende, bzw. das letzte Wochenende, das Osterwochenende, natürlich nicht ausschließlich französische Mannschaften, im Einsatz, es war ja ein europäisches Wochenende, ein europäischer Spieltag. Und ich dachte, wir reden einmal über den Champions Cup, über das Achtelfinale und das Viertelfinale, werfen danach noch einen Blick auf die d Deux und natürlich die adler -Watch mit den deutschen Nationalspielern. So, aber wir fangen natürlich mit dem Champions Cup an. Ne? Die Königsklasse, die Meisterrunde, naja, mehr oder weniger, wurde ja bereits bekannt gegeben, dass... Das Finalwochenende des Europäischen nicht in Marseille stattfinden wird zum zweiten Mal in Folge, wurden ja die festgelegten Finalstandorte um ein Jahr nach hinten verschoben, Marseille damit nicht wie eigentlich geplant letztes Jahr, sondern wahrscheinlich erst im nächsten, Tottenham entsprechend auch um ein Jahr nach hinten verschoben. Müssen wir dann schauen, was stattdessen kommt. Letztes Jahr hat ja das Challenge Cup-Finale zumindest in Aix-en-Provence stattgefunden, also direkt um die Ecke von Marseille und Toulon, äh, die es ja bis ins Finale geschafft hatten. Toulon, kommen wir jetzt dazu, war hier etwas unglücklich. Diese Saison ja Covid-bedingt nach der halben Gruppenphase in das Achtelfinale gesprungen. Toulon sollten auswärts in Leinster antreten, sind auch... Nach Dublin gereist durften dann aber nicht antreten, denn sie hatten einen Kontakt zu einem positiven Corona-Fall. Dann wurde entschieden, dass sie keine Mannschaft zusammen bekämen. Ist etwas unglücklich, dass es Toulon trifft. Auf der einen Seite natürlich positiv, dass, so neben dem Corona-Test, dass, dass die Protokolle verschärft wurden muss man ja auch so sagen, die waren ja doch sehr lax während der Gruppenphase. Es ist halt ärgerlich, dass es Toulon trifft, denn die hatten ja während der Gruppenphase den anderen Fall, beziehungsweise die anderen Fälle, andersherum, wo sie bereits in lieber bei den Scarlets waren, die unter der Woche sechs oder sieben positive Fälle hatten, was für den was für die IPCA aber überhaupt kein Problem war. Und Toulon, die sich dann geweigert hatten, auch bereits vor Ort waren und sich dann gesagt, dann gesagt haben, ja, okay, dann reisen wir aber nach Hause, wir können nicht gegen, gegen eine Mannschaft mit sieben positiven Fällen spielen, haben die Scarlett den 28-0-Sieg zugesprochen bekommen und jetzt, wo Toulon Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, kriegen sie wieder, kriegt Lenz den Sieg zugesprochen. Prinzipiell alles richtig, aber es ist natürlich verdammt ärgerlich. Der neue Präsident von Toulon, Bernard Lemaitre. Hat ja direkt noch während, äh, noch in Dublin, noch im Stadion äh, bereits angekündigt, man werde ernsthaft prüfen, ob man überhaupt noch für einen in einem europäischen Wettbewerb antreten werde. Natürlich, werden sie natürlich nächste Saison wieder machen. Auf das Geld wollen sie nicht verzichten. Aber ich kann sein seinen, seinen Ärger natürlich schon nachvollziehen. Ja, kommen wir zum ersten tatsächlich gespielten Spiel. Nämlich dem Duell zwischen Gloucester und La Rochelle. 16 zu 27 ist es ausgegangen. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Gloucester... Weiß ich nicht, ob sie ohne den Abbruch der Gruppenphase so weit gekommen wären. La Rochelle, zweiter der Top-14, super in Form, Top-Team, erwartetes Resultat. Ähm, machen wir weiter. Wasps haben zu Hause 25 zu 27 gegen Clermont verloren. Clermont ja in der, mit Klang der Sirene, äh, mit dem Versuch und der Erhöhung für den Sieg. Äh, Kotaro Matsushima hat den Versuch gelegt für Clermont. Und Camilo Lopez hat dann natürlich noch mit der Erhöhung für die für den Sieg. Ja, es ist komisch. Clermont spielen eine schwache Saison. Muss man, muss man in aller Ferne so sagen, dass Clermont eine wirklich schwache Saison spielen? Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie diese Saison mehr reißen können, als in den Jahren, in denen sie deutlich... Deutlich besser gespielt haben. Irgendwo hat man das Gefühl, dass es dieses Jahr eine Mannschaft ist, die durchaus abgeklärter ist. Und Mentales hat auch irgendwo eine andere Sache. Die letzten Jahre, wo Clermont wirklich, oder das letzte Jahrzehnt, wo Clermont eigentlich immer konstant eine der besten Mannschaften in Europa waren, aber außer einem Challenge Cup in Europa nie was gerissen haben, hat man jetzt doch eigentlich das Gefühl so ein bisschen. Ja, doch, könnte was kommen, es wäre natürlich ironisch, dass sie ausgerechnet in dem Jahr, in dem sie absolut unterhalb ihrer ihrer Möglichkeiten spielen, den Titel holen, aber ich würde sie natürlich gönnen, ich würde sie gönnen, vorausgesetzt sie spielen nicht in diesen ekelhaften grünen Trikots. Das aber nur am Rande. Das nächste Duell mit französischer Beteiligung natürlich direkt wieder war Toulouse. Die haben auswärts in Munster in Limerick gespielt. 40 zu 33 haben sie im Thomond Park gewonnen. Überraschend dahingehend, dass sie glaube ich überhaupt erst die vierte Mannschaft in der, in der Geschichte des europäischen Wettbewerbs sind und erst die zweite französische Mannschaft, die, die äh, bei Munster gewinnen. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich verfolge ja die, die Pro 14 und die Premiership nur am Rande, bis also die Premiership am Rande die Pro-14 eigentlich überhaupt nicht. Und daher kann ich nur schwer sagen, wie gut Munster tatsächlich sind. Ich glaube, Vizemeister sind sie geworden jetzt. Die Saison ist ja schon rum, da fängt jetzt dieser neue, dieser Rainbow Cup an mit den südafrikanischen Mannschaften. Aber es ist schwer zu sagen, wie gut Munster tatsächlich sind. Sind ja auch komplett im Umbruch. CJ Stander natürlich hat aufgehört, beziehungsweise hört auf, Uh, J.J. Henrahan hat nächste Saison, für nächste Saison Clermont unterschrieben. Darren Sweetnam ist letzte oder vorletzte Woche von Munster zu La Rochelle gewechselt. Ja, auch irischer Nationalspieler. Ich kann nicht wirklich beurteilen, wie viel da aus der Akademie nachkommt. Auf der anderen, von daher kann ich nicht wirklich sagen, wie, wie groß dieser Erfolg jetzt tatsächlich ist. Ob das jetzt eine spektakuläre Auswärtsleistung war von Toulouse, bei denen man, muss man ja auch dazu sagen, in der Hintermannschaft neun Spieler verletzt gefehlt haben. Da haben sie auch einiges umbauen müssen, von daher auch das nicht selbstverständlich. Aber trotzdem kann ich halt nicht sagen, inwiefern dieser Auswärtserfolg in bei Monster wirklich jetzt so eine spektakuläre Leistung war oder ob sie sich unnötig schwer getan haben, kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz offen sagen, in Fairness. Bei Toulouse hat auch viel gefehlt, gerade in der Hintermannschaft, wie gesagt, neun Spieler haben gefehlt. Daher, souveräne Leistung, loben wir einfach mal an dieser Stelle. Toulouse weiter auf Kurs, da kann auch was kommen, lassen wir es einfach mal so stehen. Ne, Exeter 47, Lyon 25. Müssen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Exeter sind Exeter, die spielen, spielen super, können weiter auch vom englischen Titel träumen. Leon ja, schwächelt weiterhin so ein bisschen, fangen trotzdem an, sich zu fangen. Fangen an sich zu fangen, das habe ich super formuliert, aber kommen wieder so ein bisschen zurück. Ne? Man hat, das, hat auch gesehen, das Wetter war jetzt wieder gut, war auch super für englische Verhältnisse. Dann liegen sie auch, machen sie auch die Punkte, ne? hat jetzt defensiv nicht so ganz gereicht, aber Exeter ist halt auch schwer zu stoppen. Kommen bestimmt noch in den nächsten Jahren, kommen wird, wenn sie noch öfter mal in diese Situation sein, wo sie europäisch, europäische äh, knockout spieler haben werden, aber auch das ist vielleicht noch ein, zwei Jahre zu früh. Kommt sicherlich noch, aber ist vielleicht ein, zwei Jahre zu früh. Racing hat äh, 56 zu 3 gegen Edinburgh gewonnen. Äh, der dritthöchste Sieg in, Play in der europäischen Playoff-Geschichte. Eindeutige Sache, Edinburgh... Auch die wären sicherlich ohne den äh, Abbruch der Gruppenphase nicht hier gewesen. Trotzdem in der Höhe, Racing auch, da haben einige Spieler gefehlt, muss man auch sagen. Ähm, Finn Russell zum Beispiel auf der 10 wichtiger Spieler, der gefehlt hat. Und da streiche ich nochmal ganz klar und eindeutig die eigenen Titelambitionen. Punkt runter die sind definitiv ein Team, oder das ist definitiv ein Team, das ins Finale kommen kann. Bordeaux gegen Bristol, 36 zu 17, war ja letztes Jahr das Halbfinale im Challenge Cup, das ja Bordeaux in Bristol knapp verloren hat in der Verlängerung. Dieses Mal 36 zu 17, das Ergebnis ist eindeutiger, als es das Spiel war. Bristol hat fast die gesamte erste Halbzeit geführt. Jalibert hat Bordeaux eigentlich erst mit dem Pausenpfiff in Führung gebracht. Und dann kam am Ende kam am Ende innerhalb der letzten 10 Minuten nochmal zwei Versuche, davon einer aus einer, als das Spiel eigentlich schon entschieden war durch eine Interception. Das Spiel nicht, nicht ganz so eindeutig wie das Ergebnis impliziert, aber trotzdem souverän gewonnen von Bordeaux, ähm, war eine überraschend gute Leistung, Bristol hat, hatte ich als deutlich besser im Kopf, Bristol hat auch super gespielt. Bordeaux in der Liga ja so ein bisschen im oberen Mittelfeld, nennen wir es mal so, hatte ich jetzt nicht so erwartet. Schon eine kleine Überraschung, aber eine positive Überraschung. Ist ja auch schön, wenn eine positive Überraschung mal nichts mit Corona-Tests zu tun hat. Von daher alles super, ähm, souverän im Viertelfinale und auch noch zu Hause im Viertelfinale. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Aber für die Vereinsgeschichte ist es natürlich das erste Viertelfinale oder das erste echte europäische Viertelfinale äh, der Vereinsgeschichte, kann man stolz drauf sein. Dinge, auf die man stolz sein kann, aber nicht sollte. Scarlett zu Hause 14 zu 57 verloren gegen Sale. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sale sind... Ja, Scarlett sind nicht doll. Ne? Ähm, muss man auch in Venice so sagen. Für mich, ehrlich gesagt, beides Mannschaften, die nicht da an dieser Stelle gewesen wären, ohne den Gruppenphasenabbruch. Vielleicht unterschätze ich Sale. Sale, wissen ja viele, nicht steht für Südafrika. Ähm, Abkürzung für Südafrika. Oder... Zwischenstation für alle südafrikanischen Spieler, ich weiß es nicht, mit einem großen südafrikanischen Kontingent, äh, Lothar Jager fällt jetzt zumindest lange aus, also mal schauen, was was sie da als Ersatz bringen können, ähm, müssen sie im Viertelfinale auswärts in La Rochelle ran, wenn da jetzt auch noch anfangen die, die großen Kaliber so ein bisschen auszufallen, sehe ich da eigentlich schwarz, bzw. schwarz und gelb, ne? ähm, Ja, würde ich La Rochelle geben. Das Viertelfinale zu Hause gegen Sale würde ich ihn geben. Vielleicht ist das schon wieder französische Arroganz, ich weiß es nicht, aber es würde ich ihn schon an dieser Stelle geben. Spannend wird das zweite Viertelfinale Exeter gegen Leinster, werde ich natürlich nicht gucken, denn da spielt natürlich keine französische Mannschaft mit. Aber ähm, rugby rugbytechnisch wird es stinklangweilig, glaube ich. Beide Mannschaften ja nicht wirklich für ansehbaren Rugby bekannt, erfolgreichen, aber nicht unbedingt quasi der José Mourinho äh, des Rugby, ist beide ähm, titelbringend, aber nicht wirklich schön anzuschauen. Ist nicht so ganz mein Fachgebiet, ist jetzt nur einmal in den Raum geworfen. Bordeaux-Racing, das dritte Viertelfinale, würde ich, würd ich Paris geben. Den Eau de Seine würde ich schon vorne sehen. Bordeaux, klar, können das gewinnen zu Hause. Aber ich glaube, Racing haben dieses verlorene Finale vom letzten Jahr wurmt, die glaube ich, immer noch. Ich glaube, dieses Jahr wollen sie Europa wirklich sicher machen. Und dann würde ich ihnen auch zutrauen, dass sie das so schaffen können. Zumal Racing eine Mannschaft ist, die unglaublich auswärtsstark sind. Sind immer noch das auswärtsstärkste Team in der, in Frankreich. Und, äh, kann ich mir schon, kann ich mir gut, schon gut vorstellen, dass die, dass sie das Ding rocken. Ja, das vierte, vierte Viertelfinale ist für mich so ein bisschen das Spannendste. Clermont-Toulouse. Aber ein absoluter Kracher zu Saisonbeginn. Na, dieses, wo, das, das Spiel, das Toulouse fast noch mit zweimal Unterzahl am Ende noch gedreht hat absolutes Offensivfeuerwerk von beiden Seiten. Das war ein, war ein Kracher von dem Spiel. Doch, ich freue mich, wenn das jetzt, jetzt wiederkommt. Ich kann natürlich nicht sagen, wie das Spiel jetzt dieses Mal aussieht. Es wird nicht... Ach doch, ich glaube schon, dass es wieder genauso offensiv wird. Ich glaube, das liegt einfach in der DNA dieser beiden Mannschaften. Ich glaube, das kann, kann wieder ein richtiges Offensivspektakel werden. Und dann würde ich den Sieg trotzdem Clermont geben. Hat keinen besonderen Grund, ist ein reines Bauchgefühl, aber ich glaube Clermont gewinnen das. Ich glaube Clermont kommen diese Saison ins Finale. Wie rum auch immer man dreht, wir werden ja mindestens zwei französische Mannschaften nach Halbfinale haben und äh, ich weiß nicht, weiß nicht genau, wie es dann ausgelost wird, das Halbfinale. Ich habe das habe ich mir noch nicht angeguckt, äh, wer dagegen wen spielen soll. Ähm, wir könnten drei französische Mannschaften im Halbfinale haben. Ich glaube auch, dass das passieren wird, es sei denn Sale äh holt die Überraschung des, äh, des Jahres quasi den äh, Winterschlussver Winterschluss Winterschluss naja ähm, den Winterschluss verkauft ne, äh, und hauen La Rochelle raus, kann ich mir aber nicht vorstellen das wäre ja, es wäre eine große Überraschung Mal ähm, schon wahrscheinlich kommen wir mit drei, haben wir drei französische Mannschaften im Halbfinale und Exeter gewinnt dann den Titel ich glaube darauf wird es hinauslaufen wie dem auch sei damit wären wir mit Europa durch. Soweit. Challenge Cup mache ich nicht. Sorry. Ich entschuldige mich nicht dafür. Challenge Cup interessiert mich nicht. Niemand interessiert der Challenge Cup. Ein Wettbewerb, für den man sich qualifiziert, weil man aus der zweiten Liga aufsteigt, hat für mich keinen sportlichen Wert. Kann der Vollständigkeit halber erwähnen, dass Montpellier weitergekommen ist. Ähm, haben gegen Lascaux gewonnen, aber interessiert mich nicht. Hat für mich keinen Reiz. Zumal die Pro-D2 ja einen wirklich, wirklich wilden Spieltag hatten. Also ein wirklich wilden Spieltag. Da ist äh, gab es von den acht Spielen vielleicht ein Spiel, das so ausgegangen ist, wie man es erwartet hat. Zwei, haben wir mal zwei Spiele, die so ausgegangen sind, wie man erwartet hätte. Ähm, noch mal im Vornherein, Usap und Wann hätten wären beide in der Lage gewesen, eine die längste Siegesserie in Ligageschichte aufzustellen. Sie können immer noch die besten Saisons der Ligageschichte spielen, aber sie hatten die beide die Chance, die längste Siegesserie der Ligageschichte zu spielen. Usab in Uriak, einer zwar durchaus heimstarken, aber nicht wirklich starken Mannschaft, 27 zu 27 und da hat Usab den Ausgleich erst in der 78. Minute gelegt, wann haben beim Tabellenvorletzten valence Romans verloren, 32 zu 31. Haben beide äh, sich nicht mit rumbekleckert, bekleckert, auch wenn Van natürlich nicht schlecht gespielt hat. Ich hab auch nicht, aber man hat von beiden wirklich äh, mehr erwartet gegen Mannschaften, die am ganz anderen Tabellenende sind. Valence haben die ganze Saison wirklich wenig Kampf gezeigt. Und das war jetzt vielleicht so dieses, okay, wir müssen jetzt gewinnen, weil sonst sind wir definitiv abgestiegen. Aber das waren schon beides Überraschungen. Aurillac vielleicht ein kleines bisschen weniger, weil Aurillac wirklich heimstark sind. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Aurillac war. Aurillac ist ähm, ein bisschen nördlich von Clermont. Du kannst nur über einspurige Landstraßen hin. Es ist in der Mitte vom in der Mitte vom Nirgendwo. Ähm, das letzte Mal als ich da war, sind wir oder sind wir mit. Aus Narborne mit, mit 27 Grad losgefahren und sind zu Schneesturm in Oriak angekommen. Es ist kein schöner Ort, äh, um, um dort zu spielen. Und es wird sicherlich, wie gesagt, wird sich ein bisschen licht gefühlt haben, wobei das Wetter gar nicht so schlecht war. Aber äh, du hast eine schwierige Anreise. Vielleicht, äh, vielleicht ist das auch nochmal so ein kleiner Faktor, aber ach, ja, hätten beide mehr reißen müssen. Deutlich mehr reißen müssen. Die Rekordserie ist damit erstmal für beide Mannschaften erstmal hin, ne? aber. Ja, sie werden beide immer noch im Halbfinale sicher stehen. Klar, aber uh, meine Fresse. Grenoble Oyonnax 33 zu 26 ist es ausgegangen. Ja, nicht die große Überraschung oder zumindest nicht so groß wie äh, an einem anderen Spieltag wäre das die große Überraschung gewesen. Grenoble hatte ich den Sieg nicht zugetraut. Oyonnax müssen solche muss solche Spiele einfach gewinnen. Mit dem eigenen Anspruch Grenoble haben sie ja erst vor kurzem wieder in, dieses, äh, in das Playoff-Bild zurückgespielt. Muss Oyonnax gewinnen. Grenoble ähm, sind in der eigenen Vereinsgeschichte nur durch ein verlorenes Finale aufgefallen und dem kuriosesten, der kuriosesten Trainerentlassung, die ich je mitbekommen habe. Äh, wie dem auch sei, äh, bézier Rouen, 23 zu 25, Bézier verlieren zu Hause. Ähm, nachdem man unter der Woche ja noch wirklich positive Nachrichten hatte, mit der Verpflichtung vom, von Lionel Buxis, äh, dem rugby-Gott, französischen rugby in Person. Ähm, auch in äh, Squid Rugby's äh, Lions 15 ne, äh, auf der 10. Absoluter Rugby-Gott. Ne, hat man sich gefreut wie im Himmel mit seinen 36 Jahren und zwei Spielen, die, sie, die er seit Jahren gespielt hat. Eine große Verpflichtung natürlich für Bézier. Wurde dem Ganzen dann nicht mehr so ganz gerecht. Bézier ist ja sowieso ein Verein, der seit Jahren von seit Jahren versucht, wieder mit allen Mitteln aufzusteigen. Man hat halt äh, mit seinen zwölf oder vierzehn äh, Titeln, die Bézier innerhalb von 15, 13 Jahren geholt haben, in der in der, der Amateurära noch. Man will halt wieder an diese alten Erfolge anknüpfen. Und man versucht es mit allen Mitteln, aber irgendwo, wenn es darauf ankommt, verlieren sie zu Hause gegen Rouen. Und Rouen... <lacht> Ja, heimstark. Aber ich weiß nicht, ob das, ob die über. Ich glaube, sie haben erst ein einziges Mal auswärts gewonnen in der Pro D2 und das war in Valence, glaube ich. Das musst du gewinnen. Ich weiß, das habe ich schon bei einigen Spielen gesagt. Aber meine Fresse. Ich freue mich. Ne, ähm, Bézier sind äh, sind das Gelsenkirchen zu zu unserem BVB, das Union zu zu unserer Hertha ne, äh, zu, in der Bonne. Von daher freut es mich natürlich immer ein kleines bisschen, wenn sie verlieren. Und Rouen gönne ich es auch, ne? da macht den Abstiegskampf nur noch interessanter, aber ist schon so ein Ding. Ne? Apropos Abstiegskampf, Colomier hat 30 zu 28 gegen Provence Rugby gewonnen, Provence Rugby damit jetzt wieder dick im Abstiegskampf drin, der Defensivbonus ist wichtig, klar, ne? aber sind jetzt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, nachdem man die Saison mit dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte angefangen hat, ist das jetzt schon ein erheblicher Absturz. 13 Niederlagen in den letzten zwölf Spielen, das ist schon eine verdammt schlechte Serie. Spricht natürlich für den Saisonstart, dass sie trotz dieser Serie immer noch nicht in den Abstiegsplätzen sind, oder auf den Abstiegsplätzen sind, aber zumal die Konkurrenz halt eben auch gewinnt. Ne? Soyon und als Tabellenletzter haben 18 zu 14 im Mont gewonnen, die damit äh, sich auch die letzten ne, einen Schritt vor und jetzt wieder zwei Schritte zurück. Soyot und haben sich wirklich in den letzten Wochen zusammengerissen, drei von vier Spielen gewonnen. Das ist schon eine verdammt gute Serie, die die da hinlegen, jetzt am Ende. Man könnte, vielleicht zu spät, aber eine verdammt gute Serie. Und wenn man über gute Serien spricht, ähm, nur mal zei zu zeigen, wie gut oder wie eng diese Liga zusammenliegt. Carcassonne, 40 zu 10 in Montauban gewonnen, waren im Januar noch auf dem Abstiegsplatz und sind jetzt kurz davor, sich wieder für die Playoffs zu qualifizieren. Es wäre, sie sind jetzt im elften Jahr in der zweiten Liga. Äh, könnten sich jetzt das dritte Mal in der Vereinsgeschichte für die Playoffs qualifizieren wäre schon eine spektakuläre Leistung Montauban was mit denen diese Saison los ist keine Ahnung waren für mich so eine Mannschaft Anfang der Saison oder letzte Saison als sie so angefangen haben den Kader für dieses Jahr zusammenzustellen dachte ich ja doch mit dem neuen Investor ähm, stellen die jetzt haben die schon eine gute Mannschaft zusammengestellt Dachte schon, es wird was. Aber für jedes gute Spiel, das sie machen, verlieren sie zu Hause 40 zu 10 gegen Kakasonne. Es ist ein bisschen... Es ist frustrierend, sagen wir es mal so. Biarritz, 23 zu 12 gegen Nevers gewonnen. Das war eins von den anderthalb Ergebnissen, das ich so in der Form erwartet habe. Biarritz sind damit Dritter, glaube ich, jetzt. Ähm, in guter Aufstiegsposition. Ob man ihnen den Aufstieg gönnt, wenn sie nicht so in Lille spielen, ich weiß es nicht, aber... Ähm, im Moment stehen sie nicht so schlecht da. wer, ja. Sind äh, immer noch da. Der, der größte Gegner für diese Mannschaft ist immer noch die eigene Mannschaft. Ähm, läuft nicht. Muss... Muss mehr kommen, aber es... Ja. Nein, auswärts in Biarritz muss man nicht gewinnen. Das ist... Ähm, vielleicht habe ich da immer noch diesen... Den etwas oldschool Diesen die, diesen ganz alten äh, Gedanken drin, wenn man auswärts verliert, ist es nur halb so schlimm. Nämlich, es ist wie es ist, ne... Ähm, Auswärts in Biarritz bei einer guten Mannschaft kann man schon mal verlieren. Das, das passiert, nehme das nämlich nicht übel. Man hätte es ein bisschen spannender gestalten können, aber naja. So, ich rede ja jetzt doch schon eine ganze Weile, deswegen ähm, lasse ich die National mal so halb weg. Ich werde direkt in die, äh, die Adler-Watch übergehen und da werde ich an die zwei äh, Spiele National kurz ansprechen oder zwei der Spiele National kurz ansprechen. Maxim Oldmann hat in... Äh, ich mich gerade nicht zwischen der französischen und der deutschen Spr Sprache entscheiden. Maxim Oltmann hat äh, bei Tarbes 20 zu 19 Sieg gegen Blagnac auf der Elf gestartet, hat keinen Versuch gelegt, aber natürlich trotzdem zum Sieg beigetragen, offensichtlich. Und Rainer Parkinson hat drei Punkte zu Narbonnes Niederlage. 25 zu 13 in Chambéry beigesteuert. Narbonne mit einer wirklich katastrophalen Serie. Ähm, nachdem sie... Äh, sind, nachdem sie wirklich gut in dieses Jahr gestartet sind. Ne? Ähm, aber gut, sage ich nächste Woche vielleicht nochmal was zu. Ähm, beide Mannschaften Tabor Narbonne spielen ja jetzt dieses Wochenende gegeneinander. Wer das Duell der deutschen Nationalspieler sehen möchte, kann das am Samstag oder Sonntag, ich bin mir nicht ganz sicher, um 16 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Abonne tun. Umsonsten kostenlos natürlich. Natürlich immer eine schöne Sache, wenn man wenn man solche Spielern tatsächlich gucken kann. Kann ich auch sehr empfehlen, das Niveau ist gar nicht so schlecht. Es ist ein ganz anständiges Niveau, kann man gucken. Aber ja, ist ja ein Nachholspiel, sollte ja eigentlich vorletztes Wochenende stattfinden, musste dann aber abgesagt werden, weil beide Mannschaften die, die Covid-Ergebnisse, die Testergebnisse zu spät eingereicht haben. Beide in der Tabelle zwei Punkte verloren, deswegen ist Nabon dann schon auf den vierten Platz abgerutscht. Wir sind jetzt nur noch auf dem fünften müssen also unbedingt gewinnen. Wir werden sehen. werden sehen. Ähm, empfehle ich aber live. Empfehle ich aber live zu gucken. Ähm, könnte tatsächlich ein spannendes Spiel werden. Zumal, wie gesagt, für Nabonne wirklich viel auf dem, auf dem Spiel steht. Weil das erste Spiel zwischen den beiden, oder Tarbo und Nabonne haben das, war das erste Spiel nach Wiederbeginn der Liga. Nachdem es dann wieder losging, äh, hat Nabonne in einem wirklich grottigen Spiel in Tarbe gewonnen. Der Platz war unbespielbar, der Wind war Heftig wie sonst was, es hat geschüttet, ähm, es sollte dieses Mal besser werden. Aprilwetter am äh, Mittelmeer ist schon ganz anständig. Windig, klar, aber kann schon ein anständiges Spiel werden. Ich werde den Link dann nochmal entsprechend in meine, bei, auf Twitter posten, vielleicht auch auf Instagram, wenn, wenn ich, wenn es funktioniert, ähm, könnt ihr mir auch gerne folgen, Bleu Blanc Rugby, auf Twitter und, und Instagram. Aber freue mich über jedes Follow. Ja, eine etwas diffuse Folge von äh, Bleu Blanc Rugby, dieses Mal nach der Osterruhe. Auch etwas später als gewohnt, oder deutlich später als gewohnt. Aber ich hoffe, dass euch auch diese etwas improvisiertere Ausgabe gefallen hat. Ähm, wenn nicht, lasst mir gerne Feedback da, wenn ja, lasst mir gerne Feedback da. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine angenehme Woche, ein angenehmes Wochenende und bis dahin.